0: Qué grande, Ronald, o no, como, como decían por ahí como decían por ahí en las redes sociales, que se vaya JJ Rivera, que vuelva Ronald. Bienvenidos, Miquel Anciani, José Luis Barbagelata, a Forza Audax, episodio 81, con el primer triunfo del año en el campeonato nacional, ya habíamos ganado en Copa Libertadores, y felices, 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 así 100% felices, José Luis, tú estás 100% feliz o un poco preocupado.
1: Hola, buenas noches, eh, Miquel, hola, Ariela, a todos los que nos están siguiendo en este momento, se van eh, sumando. Estoy contento, la primera sensación, impresión, estoy contento, alegre como hincha de nuestro club y, y nuestro primer triunfo. Así a la rápida, si me apuras, sí, estoy contento. Ahora, eh, vamos a ir desmenuzando el tema, cómo fueron las cosas y ahí nos vamos a ir dando cuenta de que se hicieron muchas cosas bien, se mejoraron otras y seguimos teniendo falencias eh, en el andamiaje, en la estructura, en la idea de juego, pero ahí lo vamos a ir eh, analizando en conjunto. Así que por ahora me quedo con la alegría de haber tenido nuestro primer triunfo en el campeonato nacional.
0: Miquel, bienvenido a nuestro programa 81, acercándonos a los 100 y con el primer triunfo del año. ¿Qué te pareció? Tus primeras impresiones.
2: Sí, hola eh, José, hola Ariel, hola a todos los hinchas, supongo que estamos todos iguales, demasiado contentos, primer triunfo en campeonato nacional, eh, un triunfo mmm, categórico en el resultado, 3-1, eh, un triunfo que necesitábamos para volver a creer, para los jugadores, para volver a creer en el equipo, para entender que tenemos un plantel que puede dar mucho más y hoy día lo demostró. Como dice José, hay cosas que mejorar, pero nada mejor que trabajar con los tres puntos de, de la victoria. Eh, se trabaja más tranquilo, se trabaja mejor, con mejor ánimo, así que nada, feliz. Un saludo a todos, a José Pablo Lizana, a Bastián Recabal, Esteban Reyes, RLT, Marco Dote, Alfredo Parra, Néstor San Martín, Marco Dote, Hugo Esquenone. A todos los amigos, el Mati ya viene Marco, así que está en tenemos camino y tenemos una estamos sorpresa muy, con muy, contento, muy muy contentos y que se ganó un clásico los clásicos no se juegan cabros. los clásicos se ganan y hoy día demostramos que Audax en los clásicos se hace fuerte, así que excelente el equipo, un abrazo para todos ellos y a seguir en esta senda, que sea un punto de inflexión Mati,
0: José, o sea Ariel, José <risa> Mati, bueno, Mati viene en camino, así que no se preocupen Viene a celebrar, ya partimos mi amor, con Rocky mi y en mi corazón, a Mati. Sí. Partimos por fin con Rocky Ya se me estaba, el vinilo se me estaba llenando de polvo Y bueno, felices, felices Ganamos un partido difícil En equipo que venía encumbrado en tercer lugar Que en el primer tiempo no mostró casi nada Lo único que mostró fueron errores Que no supimos aprovechar 100% Unos errores increíbles cómo salían jugando tan mal, y ni hablar del primer gol. Fue un error. A, quién, a, quién, a ver, José Luis, ¿a quién le achaca el, el primer gol? ¿Cuál fue el, el error, de Farías o del arquero? O de ambos.
1: Buena pregunta. Yo creo que por el desarrollo del partido, eh, Zapa no, no estuvo hoy día. No estuvo fino, no. tuvieron un problema de comunicación. Y... Y yo creo que los dos son responsables en cierta medida. Así que, nada, eh, el error estuvo y la viveza de Fuentes porque creo que hizo lo que tenía que hacer para el gol. Por ahí se tiró a, a empujarla y, y si no, no se lanzaba ni, ni iba con esa convicción por ahí la pudieron haber sacado. Así que, bien por, por Fuentes en esa jugada.
0: Dos cositas, Miquel. Había que ganar este partido, uno, porque ya no, el campeonato no nos espera, como dices tú. Dos, porque teníamos que mantener, seguir manteniendo la paternidad sobre palestinos. Teníamos 40 partidos ganados en toda la historia y ya 39. Así que seguimos manteniendo sí, la, la paternidad. Los, los, clásicos, los clásicos de Colonia son nuestros en el historial, así que
2: es eh, súper bueno que, que, que esta racha se siga manteniendo. Eh, yo sé que muchos dicen que hoy día a lo mejor Palestino no tuvo su mejor versión pero pensemos en positivo también y también entendamos que nosotros lo hicimos ver mal, sobre todo en el primer tiempo creo que se cortó bastante el juego hay, hay que entender que Palestino tenía algunas bajas importantes, ya tenía dos jugadores no menores que estaban afuera eh, Car un Carlos algo el 14 de Palestino no, no sé cómo se va bien y un argentino que es eh, esos dos jugadores faltaban, aunque el primero es un fantasma pero, pero lo importante es que, es que se jugó bien, se logró detener eh, la, el sistema y el de juego palestino y se aprovechó ese error, creo que en el primer tiempo pasó un poquito lo que está pasando con Audax en estos últimos partidos, que se muestra un juego que es bien vistoso que, que genera ciertas situaciones y en los segundos tiempos como que se hace crecer un poco al rival. Y creo que eso es bastante peligroso. Eh, Ronald Fuente hoy día, después del partido, dio unas declaraciones y dijo que era cansancio y que él lo achacaba a al, la al, al condicionante, digamos, que el equipo, al ser un equipo que propone, ¿no es cierto?, que está siempre tratando de hacer juego, eso le genera un desgaste muy rápido. Ya, entonces... Si él es capaz de, de ver eso, creo que es importante corregirlo. De, ¿De qué manera? A lo mejor ahí José Luis tú nos podría ayudar porque seguramente es una variable física. Sí.
0: sí lo... José Luis, hoy... Disculpa, José Luis. Antes Dale. que comentar que estamos saliendo hoy día también con nuestros amigos de Clásico de Colonias, ellos están en. Facebook, un par de hinchas con... de Palestino
1: comentando. Sí, eh, está, Amigos. Está está está
0: bien, amigo. bien. El programa nos puede ver la gente que quiera. Y sí. para que le pongan me gusta también a Clásico de Colonia en Facebook, Eso. sigan en Twitter y en Instagram, porque también es otra plataforma que da información sobre los tres equipos de Colonia, especialmente el Audax, que es lo que nos importa a nosotros. Así que gracias a los amigos de Clásico de Colonia que nos hacen llegar a más sí. gente aún. Y una, y y una, una de, un saludo a los
2: amigos de Palestino que nos están viendo también. Obviamente hoy día fue un clásico, pero somos, somos rivales, no enemigos y la verdad yo tengo varios amigos de Palestino, así que siempre es bonito jugar contra ellos, siempre sean bonitos clásicos, en general los clásicos de Colonia son bastante entretenidos en general, así que a alimentar la sana competencia de hoy día, y hoy día nos tocó a nosotros, así que muy bueno, el año pasado les tocó a ellos, en el 9 de octubre les tocó, de hecho, para mi cumpleaños, así que, así que me, me arruinaron el cumpleaños, pero... Pero bien, ahora el
0: cumpleaños, de ahí vamos a celebrar el cumpleaños del Mati. Así que esperemos que sí. vienen camino, ya me misan me, me por sí. internet que viene ahí sí. todos
2: en, lo, en los, los amigos que están viendo saquen todas sus cervezas, todas toda las bebidas alcohólicas que tengan para celebrar como corresponde a
0: Matías. Sí. Dale José Luis con tu comentario, por favor, que te interrumpí. Eh.
1: No, no, que las declaraciones de Ronald las escuché un poco y ratifican lo que veníamos plasmando hace varias semanas. Eh, hay una baja futbolística física de Audax Italiano en la mitad del segundo tiempo y, y yo sentí un par de gritos de Ronald en que le recalcaba que estaban en el minuto 70 y algo hablaron ahí que tenían que poner eh, lo, que, lo que hay que poner en el minuto 70 cuando el físico no te da pero es notable el desgaste y la baja física que tiene el equipo que se traduce después en lo futbolístico y se, que se traduce lo que decías tú, Ariel, en que dejamos crecer al rival. Y eso no es este partido. Ya es, ha sido todo el año y es algo que un entrenador eh, metódico, estudioso, ya debió haber identificado hace tres, cuatro fechas atrás y que estemos hablando de esto mismo nuevamente, la sexta, séptima fecha, creo que no habla muy bien del, del trabajo íntegro del cuerpo técnico.
0: Pues Hoy vamos mire. a hablar no solo del partido, Miquel y José Luis, y a toda la gente que nos estaba viendo, eh, vamos a hablar también de, bueno, nuestra rama femenina cayó en un partido, yo vi el partido ayer, De ahí vamos a comentar un poco, contra Fernández Vial en el sur, y también vamos a hablar sobre eh, un rumor que salió en Twitter hace poco, lo hablamos en la previa, pero es un rumor con bastante asidero porque es un periodista de DirecTV Sports y es el periodista que la chuntó no la chuntó, lo más a que tenía la información por eso la dice de todos nuestros refuerzos y ahora también tiene un comentario sobre lo que está comentando aquí Juan Guajardo eh, panelista nos pregunta, ¿es cierto que Ronald se va? de ahí vamos, vamos a ver de esto, vamos. Hay, rumores, de ahí, vamos. hay rumores hay rumores, también me gustaría saludar a Alessandro Mazzoni que nos saluda, siempre nos ve Alessandro él pronto va a sacar va a lanzar eh, una aplicación de Audax Italiano que va a tener eh, formaciones históricas, información también, estadísticas, la actualidad, y va a tener también en exclusiva nuestros programas, todos los programas de Forza Audax, los 81 programas, más todos los que vengan en el futuro. Así que atentos también a, a Alessandro Massoni cuando él lance su aplicación, lo vamos a invitar aquí también para que no, nos comente cómo fue ese trabajo, porque es algo que también se, se necesitaba, una uh -huh. aplicación que junte toda la información de Audax en, en un solo lugar. Genial ahí idea, quería, Dale y Disculpa, ahí, para darte el paso ahora sí, también quería comentar lo que nos habló Néstor en la previa y también aquí, que Néstor siempre ve los entrenamientos de la Audax, que tiene mucho tiempo libre, no, porque vive cerca parece, y nos comentaba que Álvaro Salazar juega muy, muy bien y juega especialmente bien con los pies. ¿Qué? El día Salazar tuvo un, un, un buen comportamiento y tiene, y no disculpa,
3: bien. tiene
0: ¿Vale? mucha personalidad. Grita, grita, se
2: hace notar eh, en la cancha. Ah, aprovechamos que, 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 que se escucha un poquito la... que se escucha harto, disculpa, disculpa el, el sonido ambiente, grita bastante, ¿eh? tiene, impone, impone su, su visión. A sus compañeros y sus compañeros le respetan. Así que, un. Sí. Una, una, cuando,
0: una... cuando ocurrió el primer gol del Audax, en esa desconcentración entre Farías y el arquero de Palestino, después una jugada, un centro de Palestino y el grito de Salazar fue. Se escuchó en todo el estadio: ¡Mía! O salgo, sí. no sé. Algo así gritó. Sí. Mía parece. Entonces iba a decir: Ya, el, el arquero del frente se equivoca, yo no me voy a equivocar. ¿Vamos, sí. chiquillos? Mientras llega el Mati, el Mati se está poniendo su gorrito de cumpleaños y todas las cosas. Sí, sí se, está, se, está vistiendo, se está vistiendo de marinerito.
2: Este, sí, <risa> vamos vamos, vamos con... Oye, pero mira, deja de hablar un poquito de la, de la gente. Un saludo a Sebas Agasti, a Sandro Rossi, a Boris Cabello, que, que hincha palestino nos está viendo, a Marco Mazardo, a Jorge Jopia. Eh, sí, como dicen todos los chicos... Eh, Franco, repito, habla algo bien interesante que podemos ahondar un poco más en un rato más después de ver el, 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 el equipo, pero, pero al final del partido cuando entra Alvarado, yo creo que varios lo no notamos. Uno, una, una pregunta que le hace Ronald a, a, al, al central argentino y que nos desconcertó a muchos. Así vamos que, a hablar de
0: eso. eso. Sí, vamos vale. a hablar de eso. Pues. Así que, sí, vayamos eso es, bastante, es bastante importante. Y vamos... Con, ¿Con el uno a uno, José Luis? Parte tú, con esta... Y, y, vamos,
1: vamos analizando en ¿Sí? conjunto. Mira, a, antes de empezar el uno a uno de nuestros jugadores, eh, quiero interpretar un poco lo que vimos en canchas de lo que propuso Audax. Y voy a empezar hablando de nuestro rival, Palestino. Yo creo que ha sido el partido más bajo de Palestino en el año eh, fue un rival que no fue rival, eh, no sé cómo eh, enfrentaron o, o propusieron este partido pero los espacios que dejaron sobre todo el primer tiempo fue impresentable No parecía un equipo profesional, eh, eso desde el punto de vista de Palestino no quiero desmerecer nuestra victoria que fue categórica, fue muy bien lograda ahí vamos a ir avanzando en el programa con, con ese aspecto, pero sí, nos encontramos con un rival que dio licencias, que no se encontró nunca en el partido, y que nos permitió eh, obtener los primeros goles con claridad y, y abrazar el, el primer triunfo. Así que eso, eso desde el análisis muy general de, de ambos clubes. Desde el punto de vista de Audax, creo que el cuerpo técnico decidió por un mediocampo de muy buen pie, a eh, Sepúlveda y Enríquez tienen esa característica y yo creo que eso fue muy positivo para el equipo. Resultó esa estrategia general de, que ya se había visualizado en un partido atrás, la repitió, creo que se plasmó y se ganó el mediocampo con buen pie más que con marca o, o recorrido. Y, y eso me gustó mucho, eso me gustó mucho, creo que fue positivo. Y también repercutió en las individualidades de, de, de nuestro equipo. Eh, ahí veo que se suma a Matías. No ¿Sí? sé si lo saludamos al tiro, Ariel. ¿Sí? Si vas con Vamos tu a... plan, con tu presentación a, especial a, a Matías el
0: día de hoy. Ahí está, ah, tengo Mati. presentación
3: especial. ¿Cómo están? Mati, mira,
0: te tenemos dos do sorpresas. Aquí va la primera. ¿Qué? Porque, uña, se nos cayó el Mati de la emoción. Po. El Mati comenzó con el Rocky, porque tenía, tenía que recibir al Rocky en el primer triunfo del año. En el ah, Mati,
3: venía venía manejando súper rápido. Oye, les pido disculpas por llegar un poco tarde, pero todo esto tiene una razón. La primera es que está de cumpleaños y siempre el cumpleaños del día domingo es con mi papá. Mi papá, la persona que me lleva al estadio, la primera vez iba a ir a la UDAX. Y aparte, con mi papá tenemos una cábala. Siempre que van los partidos junto de la el Audax gana. Y después de ver lo que estaba mostrando el equipo, siento que esta era la única solución que teníamos y funcionó. Así que eso. Estoy esperando el llamado de Ronald Fuentes para saludarme y agradecerme, obviamente. Bueno, por lo que
1: felicidades, Matías, públicamente.
0: Felicidades. Feliz cumpleaños, Matías. Tu cumpleaños. Abrazo, Martín. Te queremos. Me dicen, por, me dicen por interno cambio de folio. 30. Llegaste a los 30. Menos 10. Mira, por fin, por fin, fin llegaste a los 30. Bien. Voy a Sigamos, sigamos con José Luis, para que se, se unió el Mati también, sigamos con José Luis. Supongo que, Mati, que estáis felices con el triunfo, como todos estamos felices aquí.
3: No, súper feliz. Súper feliz también feliz de estar con ustedes, chiquillos, Fernando Farías, mi madre, mi tía Geo, todos los chiquillos que están acá comentando, Oye, veo que hay harta como gente, madre, estar, harta gente feliz. Sí. Pero hay hartas cosas que hablar, así que dejo al, al, al sabio José Luis Barbayelata claro, para José que sigamos. Nos siga hablando de, de, de lo que fue el equipo de la cancha vamos,
1: vamos. me interrumpen cualquier cosa eh, a ver, Salazar me gustó en el arco muy buen desempeño, no era tan fácil pero sí tuvo un despliegue importante creo que se marcó eh, una voz de mando en la defensa eh, también se advierte una, una mejor, en comparación a Muñoz, hay que decirlo, un mejor retrato al balón con los pies en algunas jugadas se notó mucho eso y nuestro primer gol, que finalmente fue un error claro de la defensa de Palestino, nace de Salazar. Ojo con eso, tuvo dos saques con la mano, que es un aspecto técnico que jugó en nuestro favor, eh, que generaron dos contraataques eh, importantes y generaron mucho peligro. Entonces, agrega elementos nuevos al concepto ofensivo de nuestro equipo, a pesar de ser arquero. Ahí es donde se, se ganan algunos pequeños detalles se gana espacio, se gana rapidez, velocidad, técnica y, y pasa a ser un aporte. No fue tan exigido también, eso hay que recalcarlo, Palestino no llegó, no fue una fuerza de ataque y hay que verlo, hay que verlo, hay que darle partidos, pero es una buena alternativa y muy contento por su desempeño que no era fácil y rindió a la altura. Por la derecha Fernández creo que ha sido el mejor partido del año, eh, cumplió con las tres eh, subidas por tiempo que, que yo siempre le exijo, eh, con balón y sin balón, y eso es muy importante, genera espacio, genera velocidad, genera dinámica y llegó con más convicción no tuvo tanto problema por su lado en la marca, así que se vio bastante destacado y qué bueno por él, por su gol y por, eh, porque también se lo venía ganando hace varios, varios partidos, muy bien por Matías Fernández la dupla de centrales eh, voy a hablar en conjunto de ellos para ir un poco más rápido, vienen a ratificar el excelente último tiempo que llevan ellos, se están destacando a nivel nacional a pesar de los no buenos resultados de este año de Audax, eh, y siempre digo lo mismo, creo que aún siguen estando jugando muy cerca de nuestro arco, eh, es para que salgan un poco más, achiquen las líneas, quiten espacio a los rivales, y por algún motivo no lo hacen. Y lo otro que cuando ellos salen de su zona se ven mal, hacen una falta que no corresponde, se ganan una amarilla de forma eh, tonta a veces, y tiene que ver con el con ajustes con, lo, con nuestros jugadores del mediocampo que aún tiene que seguirse trabajando para que ellos no salgan de la zona donde son los mejores centrales de este campeonato, dicho no por, por pocos, sino que por muchos, y por la izquierda, nada experiencia, jerarquía, manejo de los tiempos, también tuvo unas dos o tres pasadas por tiempo, generó espacios, peligro, y en nuestra defensa titular, así que se vio bastante ordenado, consolidado el andamiaje individual y el colectivo de nuestra defensa, muchachos.
0: Dale, Miquel. Sí, disculpa, Mati, que es el compañero ¿verdad? Perdón, se me ha sí, olvidado.
2: Deja hablar primero al Mati. Sí, sí yo,
3: por ejemplo, entre los deseos, entre mis deseos de la torta fue que me dejen hablar en este programa, no mentira siempre me dejan hablar y se la agradezco sí. la verdad disfruto mucho estando con ustedes y también creo de verdad, sorry salíme un poquito de la bauta pero agradecer a todos los saludos de cumpleaños Carito Neira, Sandro Rossi eh, Ruperto Juan Manuel Casanova, oye un abrazo bien fraterno a él Ross, que ahí nos cuenta que su viejo se fue hace poco más de un año, así que un abrazo fuerte para él y que sepa que su viejo no se fue, está con él estoy viendo el partido hoy día y también probablemente fue uno de los factores por los y que ganamos un abrazo hermano abrazo, un abrazo grande. y Eduardo Orellana de Esquicio con el que hablé hace un ratito por Whatsapp, oye, eh, nada de acuerdo con el análisis de, de José Luis, de verdad me gustó así, voy a tocar como tres puntitos rápido, eh, me gustó ver a, a Salazar en el arco, lo hice súper seguro eh, sus intervenciones para mí fueron, o sea, no sé si fueron claves, pero sí por ejemplo fueron súper positivas eh, tuvo unas buenas tapadas, una tapada que finalmente el jugador de Palestina está adelantado, pero siento que hizo un partido súper, súper correcto. Manejó los tiempos, eh, se conectó bien con la defensa y en ese sentido eh, no extraña tanto al juego, aunque para mí el juego es mucho mejor arquero, pero Salazar siento que estuvo súper bien. Y destacar más que nada al Nico Fernández, que de verdad fue eh, su mejor partido en todo lo que hizo el campeonato. Fue un golazo el que se mandó. De verdad, qué rico porque, eh, paréntesis, yo en, en el entretiempo y el Audax nos pusimos a ver como goles de Europa y tú veis que ahí la agarran y le pegan de cualquier parte, mucho más dinámico el fútbol, y yo pensaba, pocha, ¿por qué no pasen eso en el Audax? ¿Por qué tenemos estos jugadores que a cada rato la paran, tocan, to como que quieren pegarle al penal solamente? Y vuelve el segundo tiempo, y Nico Fernández me, me sorprende con este golazo, así que los felicito, que eso es lo que necesitamos, un poco más de improvisación, un poco más de destreza de, de desde el punto de vista de esforzarse y buscar el objetivo, que es el gol finalmente, y de verdad, un gran partido, que entiendo que en TNT salió el jugador del partido, así que, Nada, el resto de la defensa un 7 para mí. De verdad me gustan siempre. Sí. Dale, Miquel.
2: Sí, eh, la verdad, Salazar, a mí me, me, me gustó. Creo que, que un arquero que, si bien no es espectacular, tiene, tiene bastantes recursos en todas las áreas. Y sobre todo en la táctica. que Creo que es algo donde él podría generar una competencia interesante con Joaquín Muñoz. Ya creo que, que demostró que es un arquero que puede pelear el puesto. Y, y eso, cuando tenemos dos jugadores que pelean un puesto va a ser siempre beneficioso para nosotros como equipo. Sí. Eh, la, dupla, la dupla de centrales, la verdad, un poco lo que decía José Luis, eh, muy sólida, o se anula una, una amarilla un poquito tonta Torre bien temprano en el partido, pero, pero en general cumplieron bien, anularon bien a, 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 a Jiménez, que, que sin Carlos Villanueva eh, le cuesta un poco fluir, Parece que, que son muy, muy compinches futbolísticamente hablando. Y, y eso les costó un poco, así que, así que hubo un, un, un buen... Sostuvieron bien el, el partido en general. Y bueno, eh, mucha mucho oficio, muy bien. Y Nico Fernández, la verdad, ha estado de menos a más en este campeonato. Y hoy día lo culminó con un golazo. Fue realmente una bomba la que pegó y se metió al bolsillo a Brian Bejar y no le dejó hacer absolutamente nada, que uno de los valores en ofensiva que tiene Palestino también. Así que nada, nada de malo el lateral derecho de Audax hoy día,
0: chiquillo. José Luis, tú partiste diciendo que teníamos un mediocampo, ahora seguimos con el mediocampo de buen toque de balón. Figueroa, que es muy técnico, el Tuku también, y enríquez para qué hablar. ¿Qué te pareció sí. ese, ese tridente, el tridente magnético del mediocampo?
1: Sí, eh, ¿por qué mencionaba eso? En comparación al antiguo mediocampo que teníamos, porque era, era más de, de corte, era más, de más trajín, no por eso poco valorado, me refiero a Bozo y me refiero a Cornejo, que también venían teniendo, eh, sobre todo Cornejo, un buen campeonato, pero me dio gusto, y ahí es un punto a favor del cuerpo técnico, y hay que reconocerlo, el buscar eh, ganar el mediocampo al rival a través del buen pie. Eh, Figueroa, si bien no es tan rico técnicamente, creo que se vio muy bien el día de hoy, muy cómodo, eh, ocupando bien ese espacio, siendo el, el primer eh, mediocampista de, defensivo tal vez, al lado izquierdo estaba Sepúlveda, que tiene otra visión de juego, tiene un cambio de frente, tiene el pase filtrado, tiene, eh, tiene características eh, de, de un 10 pero retrasado que lo hacen ser bastante interesante y, y esa, ese tridente que genera con finalmente con con Enríquez, eh, me gusta, me gusta, hace ver ese audaz que tiene fútbol, esa esperanza que tenemos los hinchas en, en ver bien a nuestro equipo, en, en, estamos en búsqueda de, de, de ese buen fútbol para eh, tener mejores resultados, así que eh, bien por los tres, eh, creo que se cargaron mucho hacia el lado derecho, eh, Sepúlveda no... no se, le falta cubrir un poco más de, del lado izquierdo, por ahí deja un poquito solo a Cereceda, pero tienen que afiatarse mucho más con nuestra defensa, jugar más eh, en líneas cercanas creo yo, y el pase que tienen a, a Enrique buscar a los que van por fuera o buscar a Palacio, del buen pie reitero que tienen estos jugadores me dio gusto y creo que fue un punto alto de nuestro Audax en general
0: muchachos Mati Vamos con te, te doy un, un, pequeño, un pequeño dato que nos dan aquí eh, Néstor, también nos comenta. Hoy día jugamos sin sub-21, no sumamos ningún minuto. Claro, sí. ¿Tuvieron la banda. Paso,
3: Y a propósito del comentario sí. de Chibaru, que le agradezco también su saludo. Oye, le agradezco a todos sus saludos, de verdad. Se pasaron por el cariño, súper lindo este hincha del Audax, que el Forza Audax. Que... Muchas gracias, pero eh, cosita importante. Uno, siento que Nico Fernández se quedó con el chip de la Libertadores. Así como que el, el Nico Fernández que estoy viendo está jugando al mismo nivel de intensidad que lo vi jugando en la Libertadores y como que, como que aprendió a jugar así y lo está manteniendo y ojalá sea así todo el campeonato porque de ser así va a ser el mejor lateral derecho del campeonato. Así que un aplauso y ojalá tenga más goles. Y algo súper relevante respecto al mediocampo, más que enfocarme en cada uno, aplaudir obviamente a, a, a Brian porque no, no era su posición, pero si se dan cuenta y tiene que ver con lo que dijo José Luis, teníamos dos bajas importantes que eran Bozo y Cornejo. O sea, era como los pilares del mediocampo y sin ellos, o sea, uno hubiera pensado, ya, no hay nada que hacer, perdimos el mediocampo o no nos va a ir bien. Yo sí vi que les costó, les costó un poquito más para el Figueroa, pero eh, lo logramos, igual, parece o sea, como que mantuvimos un mediocampo realmente equilibrado y en ese sentido fue positivo lo que yo vi en cancha y también, a propósito de lo que decía Chimaru, eh, siento que la ausencia del Sub-21, no sé si lo podemos traducir en la despedida o en la desesperación de Ronald Fuentes, pero es como, me da lo mismo como pero voy a ganar y no voy a perder tiempo poniendo un sub-21, lo entendí así me puedo sí. estar equivocando, saludos Lito Pérez muchas gracias por su saludo eh, no sé cómo lo ven ustedes, yo lo vi un poco así porque también nos pasó en el, en el partido anterior con O'Higgins no sí. le quedaba otra partimos Bien. con equipo titularísimo, onda como equipo libertadores, ¿eh? y ahora claro. fue lo mismo pero onda, fue como todo el partido porque finalmente lo único que podía entrar era Matus porque hoy en era difícil que entrara pero a mí fue eso pero no sí. sé cómo lo ven ustedes, lo ven como me voy y como me voy voy a ganar a toda costa o eh, necesito los tres puntos y por eso, y después lo arreglo, no sé. Sí, Mati, mira,
2: y centrándonos también como en, en el medio campo, que es donde tenemos, hay, hay un equipo que tiene muchas bajas, por un lado, eh, que tiene dos bajas importantes al medio, que son el sobre todo eh, funciones de corte, y la, la urgencia, o sea, la urgencia que ya teníamos con O'Higgins. O sea, contra O'Higgins tampoco había margen. Con O'Higgins fue un resultado desastroso para nosotros. Y lo mismo lo mismo habría pasado hoy día. Así que yo creo que se está jugando sus cartas. Eh, obviamente quiere mantenerse en el, en el puesto. Y los sub-21 hoy día le están quitando juego. Le están quitando juego. Entonces... Está difícil porque aparte se suma eh, la, la, la variable que el equipo mm, eh, fichó tarde, entonces lo, los jugadores están con los jugadores nuevos al menos están con poco entrenamiento en el cuerpo, entonces creo que un poco todo eso suma para pa no haber eh, metido a sub 21 yo creo que el mediocampo hoy día estuvo bien. Creo que Figueroa hizo un esfuerzo bastante importante. No me gustó tanto Kikín Enrique, si bien hizo una, una asistencia en el 2-0, eh, creo que estuvo un poco errático. Eh, me pasó algo parecido con Álvarez, pero eso, eso es la parte de adelante. Pero, pero Sepúlveda y Figueroa bien, en especial Sepúlveda. Creo que el Tucu Sepúlveda tiene un ritmo distinto, tiene una visión de juego distinta y y le aporta calidad al equipo, que, que creo que es algo que a nuestro mediocampo eh, le faltaba, sobre todo en la línea mixta, porque Kikín Enríquez cuando anda bien aporta mucha calidad, pero en el mediocampo mixto creo que a aporta ese grano como eh, de, 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 un, de un ritmo distinto, de una calidad distinta. ¿No sé se copiaron ustedes, chicos, también con la pregunta que hizo Mati José?
1: Eh, sí, sí, o sea juntar a tres jugadores de buen pie en el mediocampo es quitarle la pelota al rival, y yo creo que eso es lo que sucedió, se notó y es la diferencia que se notó con respecto al anterior mediocampo que teníamos, que se basaba en, Bo en Bozo, Cornejo y, y Enríquez, entonces me da si tú ves este planteamiento desde el punto de vista de Enríquez, que es un jugador muy importante para este equipo en este momento eh, desde lo futbolístico yo prefiero tener a, a Sepúlveda y Figueroa como está jugando atrás mío que Bozo y Cornejo, que, que eh, me entregan balones con, con más dificultad. Eh, la quitan, corren, no lo dudamos, pero eh, la faceta ofensiva de, de ellos es menor que la que puede entregar hoy en día Figueroa y, y Sepúlveda. Entonces, eh, lo bueno es que... Eh, eh, ahí está el trabajo del cuerpo técnico en cómo matizar, en cómo identificar al que está se encuentra bien y en cómo todos estos cinco, o 6 jugadores ya, que lo hemos visto a todos, combinarlos de la mejor forma para obtener el máximo rendimiento y también ahí integrar algún sub-21 que, que pueda, chuta, no está bien dicho, pero ojalá que, que no haga notar tanto la, la baja del, del nivel de un sub-21 que, que se entiende
0: Sí, oye, eh les quiero dar un pequeño dato eh, Franco Repeto pregunta si Anderson Contreras es sub-21 si sí es sub-21 pero no es, suma es, es pero no no, no, es, no no es inferiores en Chile
3: sí. no, no es
2: criado entre comillas en, en Chile entonces no, yo, yo entiendo que Audax está haciendo algunas gestiones para que si sí lo fuera porque entienden que llegó a los 20 años, 19 años a la Universidad de Chile y por lo tanto se, po se podría hacer ahí alguna como triangulación o algo así,
0: pero creo que no, no fue exitosa y un pequeño otro comentario más antes, que, porque ya pasamos esto sobre el arquero que pregunta Ricardo Maldonado ¿creen que con este yo tengo mi respuesta inmediata, ¿creen que este partido confirma que Salazar debería ser el titular? yo creo que no lo van a sacar a, 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 a Muñoz, yo creo que tampoco Muñoz lo tiene ganado Sí, yo creo que tiene que trabajar
2: mucho Salazar, pero, pero sí se ve un arquero, no sé si bajo, mejor bajo los tres palos, no creo, pero pareciera que tiene, porque es un partido, yo le he visto este partido a Salazar, los partidos de la Copa de Chile el año pasado no los vi, eh, sí pareciera que tiene un repertorio un poco más amplio, eh, Salazar, en términos
0: tácticos, eh, esencialmente, y en el juego de balón. ¿Qué opinas tú, Mati, y después José Luis? Y José Luis después continúa con la delantera. ¿Qué opinas, Mati, tú? De...
3: Miren, Cada vez que des una opinión, o vaya a dar mi opinión, voy a tener que saludar gente porque, verdad, son todos muy amables. Sigo agradeciendo los saludos de cumpleaños y quiero mandarle un gran abrazo a mi tía Geo de, de Orcón, que no la vi el programa pasado, así que quiero que sepa que la quiero mucho y que agradezco siempre que esté acá en el programa. Eh, respecto a Salazar, obviamente para mí Salazar eh, no es el arquero titular. Sí me gustó, como dice Miquel, su actitud, su repertorio, se ve que no es de estos arqueros que está hecho para hacer banca, sino que él como que lo vi tranquilo, lo vi con confianza, cuando toma las pelotas, como se organiza con la defensa, en ese sentido, me siento tranquilo de que tenemos un segundo arquero, y que no es solamente como un nombre que está ahí como para llenar el puesto cuando no esté Muñoz y de verdad sea un desastre, de verdad lo vi súper bien, no todos los partidos van a ser iguales, pueden haber partidos mucho más complicados, eh, puede haber un cambio de entrenador, nadie sabe, entonces yo sería bien criterioso desde el punto de vista de que Muñoz es nuestro arquero titular, por todas las condiciones que ha demostrado, Salazar jugó bien hoy día, y se lo agradezco, pero necesitamos que lo siga mostrando en más partidos para poder estar tranquilos, y un tema súper relevante, yo estoy de acuerdo con ustedes con la, el mediocampo que ha mostrado Budax Italiano, que me pareció de muy buen pie, que me gustó la actitud, pero también hay que recalcar, no sé si ya lo dijeron, pero que Palestino se equivocó mucho, Palestino en este partido se equivocó mucho, no sé si está nervioso, no sé si jugar contra el cuarto grande le, le, le generó algún tipo de dificultad y mental, emocional, no tener a, a Carlos Villanueva en la cancha. El mismo Mago Jiménez idea fue un fantasma, pero sí tengo que destacar que podríamos haber hecho muchos más goles, gracias a Zagasti eh, podríamos y gracias a Juan Tazo también, podríamos haber hecho muchos más goles. ¿Por qué? Porque Palestina se equivocó mucho, 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 mucho. No sé si están de acuerdo, pero
0: de no verdad pensamos.
3: podríamos haber ganado, ¿cuánto ganamos? 3-1, podríamos haber ganado por lo menos 5-1 si hubiéramos aprovechado un poquito más de oportunidades de las que gracias a ellos se nos generaron no digo que nosotros no hayamos jugado mal pero sí, Palestino nos jugó muy bien hoy día y en ese sentido creo que lo aprovechamos súper bien
2: Palestino está quinto, chicos Palestino está quinto y antes de esta fecha estaba tercero, ya, Para, lo dejo ahí
0: Dale José Luis Sigamos con Fuente que hizo gol Palacio que también hizo un gol Te y el bien. Gringo Álvarez la delantera Sí, el A ver
1: ¿Voy yo? Sí y bien, pues bien en general nuestra delantera, yo estoy de acuerdo. Lo, Mat Matías, si hablamos, tocamos eso un poco. Eh, Palestino dio mucha licencia, dejó mucho espacio y lo bueno es que fue aprovechado por, por nuestra, nuestra parte ofensiva. Eh, creo que Álvarez eh, no termina de consolidarse. Álvarez eh, tiene dos o tres jugadas en, el, en un tiempo. Eh, no tiene condición física para aguantar un partido completo y no entra en el juego tampoco tiene chispazos, tiene el enganche, tiene el tiro de, la, de, de fuera del área lo sabemos, pero no entra en el juego yo creo que está pasando por un periodo no, no el mejor eh, debería pelear su titularidad por ahí eh, darle espacio para que, que entre otro en su reemplazo en los siguientes partidos creo yo y, pero aún así no destiñe y cumple su función defensiva en, en esa posición. Eh, Enríquez eh, no, no destacó tanto el día de hoy, pero por su posición, por lo que marca y, y, y lo que puede generar, eh, también pasa a ser importante. Eh, me, me da mucha rabia que tal vez ni él se da cuenta, le juega en su contra su su temperamento y su descontrol, porque nuevamente se gana una amarilla de esas tontas y obviamente perjudica y va restando posibilidad al equipo, cosa que para un deportista de alto nivel como es él y de la riqueza técnica que tiene y lo que puede desempeñar eh, eh, no, no va, entonces... Quisiéramos hablar del partido redondo, de Enrique, siempre y siempre hay un hay un algo que, que deja que de serlo y, y, y creo que nosotros, si, si yo le exijo más, es porque sé que, que puede rendir más. Puede dar más y por la izquierda, Fuentes también, viene mejorando, viene en un alza, viene ocupando muy bien los espacios, se viene coordinando con el mediocampo y aprovecha la, la licencia de sus rivales, en este caso fue evidente pero también gana sus duelos, eh, genera ahí eh, algunas desconexiones siempre entre el, el defensa central derecho de, de, del rival con el lateral, ocupa, sabe muy bien jugar a la espalda de ellos y pasa a ser un agente ofensivo, una descarga del equipo, una conexión de, de, de equipo fuente muy muy importante y que bueno que venga a consolidar su juego. Y algo parecido con Palacios, para terminar, eh, muy inteligente, eh, muy, muy jugador de equipo. Se, se le ve solo, pero él se la ingenia. Eh, está adquiriendo muchas condiciones de lo bueno que era para la pelota y el trabajo de equipo que tenía Holgado en, en, en Audax. Eh, creo que eh, se está moviendo muy bien, juega para el equipo, retrocede... Se pelea con los defensas y qué bueno que haya marcado nuevamente y fue una de, de gran factura el, el gol que hizo y viene a consolidar una seguidilla de partidos ya el año completo, Palacio, como una de las grandes figuras de nuestro equipo en este 2022.
0: Yo creo que se va a Palacio en la ventana de junio, de julio. Probablemente. Así como va. sí. sí. Mundo, mundo futuro de querer venderlo rapidito.
2: Aparte nuestro jugador franquicia. Eh, eh, la verdad es que se hizo un golazo hoy día. Gracias.
3: Cómo aguanta,
2: cómo hace juego, cómo, cómo se asocia con, con sus compañeros. La verdad es que Lautaro Palacio es eh, un jugador muy, muy interesante para nosotros. Ojalá no se fuera, pero, pero ya sabemos que hay un lote de cinco jugadores que todavía están en manos de de manos indeseables, y, y bueno, es lo, que tiene, es lo que tenemos actualmente en el equipo. Eh, para, para hablar un poco de la delantera del pase de Matías, a mí me gustó mucho Fuentes, ya de Palacio de Able, creo que hace un tándem súper interesante con Cerecea por la izquierda, eh, tiene mucho recorrido, eh, tiene mucho fondo físico también Michael Fuentes, lo que nos ayuda bastante, tanto en las coberturas defensivas como en la salida de transición ofensiva, ¿verdad? Creo que, que, que es, es está jugando cada vez mejor y se va a demostrar que es un jugador fundamental y también hay que darle la derecha a la an anterior administración por haberlo retenido, ¿no? Que el, La compra que se hizo aquí que de 30.0 dólares. Para mí, no, no estuvieron tan finos ni Álvarez ni Enrique hoy día. O sea, si bien no, no, no fue un partido malo de ninguno de los dos, creo que, que alguno especialmente con Álvarez, algunas decisiones en, en el plano ofensivo le pasaron la cuenta, algunos pases malos, lo mismo con Enrique, si bien tuvo una, una, una asistencia eh, al, al, al gol de, de Lautaro Palacio, creo que, que no fue su mejor día, y está bien decirlo, este pero en general, una actuación interesante del equipo, Matías, ¿qué
3: opinas? Don Miquel. Oye, eh, primero responder a... No, primero a saludar a Heriber eh, Heriberto Erazo, que me, me, también me saludó, así que un abrazo grande para él. Eh, respecto a la, a la tabla, Audax, que os décimo tercero, esto es un respiro, y en base también al comentario de Miquel sobre Palestino, Palestino hoy día perdió perdido su primer partido iba invicto. Uh -huh. Eso igual es igual un poco lamentable de cómo el fútbol chileno que es súper irregular, que de repente no sé, pues le el primero, perdís con el que está en la botella penúltimo. Y nada, da lo mismo, es el fútbol chileno y tenemos que acostumbrarnos, o tenemos que saber cómo sacarle provecho eso, que es otra cosa, y respecto a la delantera, a mí hay algo que no me gusta todavía Michael Fuente, me, me, gusta que, me gusta todo lo que aporta, pero siento que falta algo más, necesito como ver más chispa necesito ver un poco el Nico Fernández de hoy día en Michael Fuente, necesito ver un poco más de adrenalina, un poco más de sangre, necesito como verlo meter un poquito más, pero me gusta mucho, obviamente es un gran jugador, y también eh, quiero agradecer el gol de la Autora Palacios, que de verdad fue un golazo. Nicolás, y, y además de golazo, siento que a todos nos dejó tranquilos, porque minutos antes se perdió un gol, no sé si lo vieron. Sí, sí claro, claro. Pero eso o sea, fue el
2: tiempo.
3: Sí, pues ¿no? ya, ya iba a empezar a ver la, 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 los comentarios en Twitter de que la Autora ah, Palacios ah, es de Palestino. Ah, y de ah, que... que los 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 estudiantes, estudiantes, claro. Obviamente la tiró para afuera porque... Porque todos sabemos que Messi también es chileno, por eso tiró para afuera el penal en Estados Unidos y, y tantos otros jugadores que se les van las pelotas así, pero al frente del arco, entonces... Pero, que bueno, Messi el
2: porque se cagó cuando vio a Bravo, eso, sí, es, pues, eso
3: es una ciencia exacta. Ciencia exacta, no, gran Arquero Bravo, pero nada, de verdad, agradecer que todavía está aprendido la autora Palacio, lamentablemente coincidió con a él y con todos ustedes respecto a que vamos a tener poco tiempo este gran delantero, así que nada, pues la dirigencia ahí a buscar un nuevo, un nuevo 9, bueno hoy día podemos ver también ahí a, a la ronda siento que le falta un poquito, pero lo vi trabajando mucho en defensa y en ese sentido se agradece, se agradece el esfuerzo porque más que velar como por lo que él podía dar como delantero, como que siento que trabajó por el equipo y eso fue en las semanas es
2: un triplete Mati para
3: pa, pa, pa complementarte. Santiago City Sí, sí Santiago Gracias, City que... Santiago. sí no, bien, bien. Sí. Quiero ver esos goles en cancha, pero, pero como a todos, sí. y hoy día lo recordaba con mi papá, porque en, el, en la transmisión hablaban de, de Di Santo, acuérdense que Di Santo cuando empezó en el Audax, no le daba una, de verdad, era un cabrón, un pailón, que las tiraba todas para afuera, le costaba llegar. Sí. Mucha crítica desde la barra, pero de a poquito van agarrando ritmo, y de a poquito se van enchufando, y así como le pasó a Lautaro, como le puede pasar la ronda, como le pasó a Di Santo, de verdad tenemos que esperar a que nada, pues darle un poquito más de minutos y, y ver qué pasa con el equipo. Pero en la delantera siento que, da.
0: A Geraldino igual me pasó. Sí, a sí. también. Es más, yo me acuerdo que yo era uno de los críticos y le decía a Jurel Diño. Y
2: Varios le decía.
0: Yo siempre lo encontraba muy bueno
2: para la pelota. Y decía, sí. ¿cómo es no tan bueno para la pelota? Porque se perdían muchos goles, ¿te acuerdas? Y,
0: y lo, así se perdían los goles fáciles y hacía los difíciles. Sí, pero terminó siendo un crack. Ojalá... Pero por eso.
3: Chiquillos, ¿a quién, a qué delantero o a qué jugador no le sucede eso? ¿Cachai? Es como la curva Amigo. natural. ¿Cachai? O sea, si llega un compadre, el primer partido te hace cinco goles, después te hace cinco goles más, no dura tres fechas en el Audax, pues se va a la cuarta fecha. ¿Cachai? O sea, todo un proceso. Y tenemos, bien tenemos que entenderlo así desde el punto de vista del de, de hincha, que hay tres, que exigir. Pero también tres, hay que entender.
0: Tres ideas, mira, Lito Pérez, pero Carrasco Saudino e hizo un gol, hizo el gol de penal igual, no se le fue el penal. ¿Mira? Ah, ¿Viste? Lo otro que Esteban ah, Reyes nos preguntó. Eh, Esteban Reyes nos preguntó sobre las amarillas. ¿No creen que ustedes creen ustedes que las amarillas que nos mostraron hoy día fueron demasiado fáciles, fueron bastante infantiles y totalmente evitables? La de Enrique es toda las fechas.
2: Es la misma, es la misma El amarilla, mano. como decía José Luis, es la misma amarilla por reclamar estupidez. Por reclamar estupidez. Ay, sí. Pero está mejorando porque antes lo expulsaban por decir estupidez. Ahora ya ahora la está mostrando amarilla. Fuera de, fuera de broma. Son cuestiones que, como dice José Luis, son cosas media inaceptables. O sea, un jugador no puede perder tanto los estribos porque en el fondo se termina haciendo mal a él. Porque él deja de jugar. Le, le llega la acumulación de tarjetas, pierde partido. Hoy día Tommy Andrade entró bien. ¿Mm? Tomi Andrade Exacto. entró bien. Es un chico joven, rápido. Eh, ¿Qué pasa si por acumulación de amarillas tiene que jugar Tommy Andrade titular? Hace un partidazo, no sale más. Se acabó. Se acabó. La onda. Entonces son cosas que, que a lo mejor a lo mejor no, 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 no prevén, no, no las piensan antes, antes incluso como cuando te haces como la, la preparación mental para el partido, ¿no es cierto? Entonces eh, es una lástima. La, la de Torres también la encuentro un poco tonta, pero, pero es más de jugada, como que te puede pasar. No sé qué opinas tú, José Luis.
1: Totalmente de acuerdo. Lo venimos diciendo hace muchas fechas atrás y. Nada, pues es desconcentración, es no estar 100% metido en el partido, es, es, no, es una falta de respeto, tú lo, bien, lo dices, ahí hay muchas cosas detrás. Primero se falta el respeto a ellos, luego a sus compañeros, aunque no lo crean, a su profesión a través de los rivales, es una falta de respeto al árbitro, una falta de respeto al público, a nosotros los hinchas, entonces es una... No sé, yo estoy seguro que alguien... De mucha experiencia en el Audax ha tocado este tema y se lo han planteado de muchas formas, no lo dudo, porque hay mucha gente de experiencia ahí en el mismo Audax, los entrenadores que han pasado pero ya es un tema de él, y da lástima por, porque es, tiene un despliegue físico enorme, enorme Enriquez eh, es un agente ofensivo, es un agente defensivo, es un jugador de equipo, tiene buen pie, te puede marcar la diferencia en un partido y cae con una amarilla, entonces nada, estoy totalmente de acuerdo con ustedes
0: Otro comentario Delito Pérez, nos pregunta de Muñoz, ¿cuántas fechas le dieron? Una no. ¿Debería estar a disposición el próximo partido? Ahí no sabemos eh, ¿Quién va a ser el técnico? Quiero, quiero hablar un poco, disculpen eh, que cerré un poco la imagen Hoy en, estuvieron en la banca Tomás Ahumada, de Pablo Alvarado Raúl Osorio, Germán Estigarribia Esteban Matus, sub-21 la Rondo, Marcelo Larrondo y Tomi Andrade entraron Tomi Andrade, eh, Alvarado, Estigarribia y La Ronda entraron todos los argentinos ¿Qué les pareció la actuación de cada uno, José Luis?
1: Estigarribia eh, eh, no se encontró creo que ha ido de más a menos eh, pierde confianza al venir desde la banca pero sigue, sigue siendo un potencial futbolista que puede aportar mucho. Eh, Alvarado eh, nada, tuvo que suplir a Figueroa por una lesión, lo mandaron al mediocampo y, y a destruir lo que quedaba en los últimos minutos. Eh, la rondo, lo veo eh, con poco ritmo futbolístico y no apunto físicamente y por ahí me falta uno. ¿Me ayudan con el que me falta? En, Alvarado. En,
0: Andrade,
1: eh, Andrade, le vimos una jugada interesante pero creo que está le, le, le falta mucho para ser considerado un, un, un jugador de titular todavía tienen que pasar los partidos, hay mucho trabajo en la semana por desarrollar con él y no dudo que pueda ser un aporte pero hoy día se vuelve a ratificar solamente chispazos y ojalá se vaya consolidando porque eh, se aspecta un muy buen
0: futbolista Miquel, voy a contigo y después dejamos al mate al final, que el compañero, que diga todo lo que quiera decir sobre los, sobre los cambios, uh -huh. porque tú tienes una opinión. Bueno, Alvarado, o termina sí. con Alvarado, el Tommy, la Rondo, Estigarribia eh, y Alvarado. Y hacer un pequeño comentario que eh, Diego Espadar uh -huh. nos dice que falta un jugador, falta jugar en el medio campo. Ojo que tenemos tres jugadores en el medio campo que, nos, que en el mismo puesto... O, técnicamente en el mismo puesto o relativamente en el mismo puesto que son Bozo y Cornejo, ambos fuera por lesión y Anderson Contreras. No, no, no necesitábamos unos jugadores ahí, lo que pasa es que no estaban disponibles solamente. Bueno, Anderson, Anderson está eventualmente disponible, no fue
2: a la banca, ya que lo, sí. que, lo que es un, un, un problema probablemente que, que un jugador que viene de refuerzo no sea ni siquiera citado a la banca. Estigarribia eh, un poco de acuerdo con, con José Luis, o sea, creo que le está costando entrar de sustituto o a lo mejor, creo que él no es, no es su posición ideal, la del puntero, creo que él se me, se, se mueve mucho mejor de nueve, entiendo, y, y creo que a lo mejor eso le puede estar pesando un poco. Eh, ¿Quién más entró? Eh, Tommy. Tommy me, me gustó, hizo alguna jugada interesante se ve que tiene cierta dinámica, buen pie, pero claro, yo estoy de acuerdo con los, con los comentarios de los chicos de acá, que, que le falta, le falta tono físico, le falta jugar con compañeros, pero sin duda que tener un jugador así eh, te va a ser más beneficioso que, 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 que no, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando, cuando entró Pablo Alvarado, no sé si ustedes chicos se dieron cuenta, lo, lo, lo hablamos recién, que que fue cuando Ronald Fuerte le pregunta, oye, ¿ha jugado de mediocampista? Ya sí, mejor ponte ahí, porque parece que ya a entrar a la línea de cinco. Y le dice, no, mejor ponte adelante. Entonces yo dije, seré muy coloriento yo, seré muy exigente, seré muy... que sé poco de fútbol, que puede ser obviamente, eh, pero como que un entrenador tiene que saber los puestos que ha jugado su jugador, ¿no? Es sí. como, como básico, o sea, ¿en qué puesto he jugado? Cuando llega incluso el jugador y, y tienen alguna conversación, oye, ¿dónde he jugado aparte de, no sé, Matías, aparte de delantero? Matías, excel, eximio delantero, Matías Simador. Eh, ¿Dónde he jugado aparte de delantero? No, pucha, he jugado al medio campo, de repente jugó de lateral. Y uno conversa y dice, bueno, sí, pues sabemos eso. ¿Mm? Acá fue sí. como
0: oda extraño. a la
2: improvisación. No sé qué opinan ustedes. Me pareció muy, muy, muy extraño.
0: Mati, ¿qué opinas tú? Franco Repeto también nos preguntaba sobre eso. ¿Qué les pareció lo, lo impresentable de que le preguntaran a Alvarado ahí de qué
3: jugáis? Mira, Mati. Ronald Fuentes, Fútbol Club. Ganamos preguntándole a nuestros jugadores dónde juegan. Eso a mí es suficiente. Da lo mismo. Si juegan de arquero, da lo mismo, ¿no? Obviamente es ridículo y poco profesional y uno esperaría que por último jugara FIFA con el Audax para saber dónde aparece así como centro claro. delantero. Porque tú en el FIFA puedes ver como qué otras posiciones ocupa tu jugador. Claro. Porque este compadre ni siquiera juega ahí. Pero nada, lo hizo así. De repente es el modo Ronald Fuente y nada, pues ya sabemos a lo que, a lo que estamos jugando. Por eso hoy día puede haber sido toda una improvisación. Y nada, nos resultó solamente, así como también la misma tipo de improvisación nos generó unos empates, derrota pero nada, yo no le daría más vuelta, ¿verdad? Hay que ver qué pasa con la dirigencia, qué pasa con el DT. Sí, quiero preguntar si es que más adelante vamos a hablar de la entrevista de en Andrade, de esa entrevista no. en. ¿No? Ah. Ya, entonces, quiero comentar algo sobre eso muy cortito, pero primero David me mató con su saludo, igual le agradezco su saludo. Me dijo felices 50 de verdad estoy tan mal ya, eh, Oscar Galarse gracias Juan Manuel Casanova que llevó a su casa qué bueno que llevó a su casa y a mí lo que me preocupa bueno retro retrotraer como dicen el TNT retrotraer a un comentario anterior a mí lo que me preocupa Enrique es del tema de los reclamos es como que se acostumbró a que reclama y que le ponen tarjeta ¿cachai? Porque ya no es la primera vez es constante y una lata porque si no fuera por eso no tendría tarjeta entonces que
1: no sé si sabes la... por qué pasa eso Matías creo yo en lo que deduzco de afuera es porque no, no hay mano firme en el camarín. No, no
0: hay.
1: Entonces el jugador hace esa lectura y el jugador que es bueno y no tiene tanta disciplina cae en el juego, que es perjudicial para él y para el equipo. Yo creo que por ahí va también. La improvisación del cuerpo técnico, lo poco pulcro y detallista en formular eh, una estrategia, un planteamiento y, y, y qué tienen que hacer los jugadores en la cancha en lo que va del campeonato, no en este partido en general, eh, hace que el tema lo tomen los jugadores y eso es complicado. Es complicado. Aquí hay alguien que manda, que ordena, que dirige y debe ser líder y no lo está haciendo. Entonces, por ahí se pueden entender la, explicar uno de los tantos motivos de, la, de las desconcentraciones que sufre Enrique por esas amarillas tontas
3: siendo un tremendo jugador. Es que es una lata, porque tú te das cuenta que Vitamina C tenía mano dura, y por eso probablemente Enrique estaba tan cortado, pero a mí me es molesta no, porque también. siento que Enrique es tremendo jugador físicamente, o sea, hoy día dio una habilitación súper buena, La verdad para mí Enrique es súper aporte, pero siento que son como esos genios medio incomprendidos donde tenéis como que aguantar ciertas cosas. A mí no me complica que tenga como mala actitud, o que sea medio loco, etc. No te complica, no te complica pero, que tenga mala actitud. Pero que tenga, que tenga cuidado con esas cosas que realmente... Lo perjudican al equipo, o sea, a él primero, y por consecuencia al equipo, ¿cachai? Entonces, ese es el tema. Eh, JJ es, libera, es que aquí el,
1: el trabajo de un, de, un, de, un, de un cuerpo técnico, entre muchas otras funciones, lo, lo puedes dividir en dos partes al final. El trabajo de la semana y el planteamiento táctico con el que va a jugar el equipo con todas la, la, las eh, salvedades que eso implica eso es una gran parte de lo que es la función de, del cuerpo técnico y la otra es el manejo de camarín han habido equipos que han salido campeones solamente con el manejo de camarín, con el liderazgo y saber cómo decir las cosas, cuándo decirlas y a quién decirlas, entonces esa falencia la venimos viendo hace rato en este cuerpo técnico no se trata de tener mano dura se trata de ser verdaderamente líder y tener manejo y control de ese camarín.
2: Sí, yo, te, yo, te, yo sí pondría una, un pero ahí, que si es que nos, nos ponemos como a proyectar el carácter que podría tener Enrique, que es que un poco como... Como, como que... Rebelde. No hace, claro, rebelde, gracias. Es difícil, es difícil. Sí, es difícil un, controlarlo. Una, una fuerza o una, una capacidad, digamos, formativa con jugadores que, que de carácter son tan reacios a recibir críticas, porque podría ser que este fuera el caso de él, porque por algo se gana María es tan fácil también, porque en el fondo es su visión del juego, de lo que está pasando, y lo reclama porque obviamente no está de acuerdo, y él cree que él Pero tiene Pero esto razón. No, no es tenis, es fútbol. Entonces ahí es donde está el trabajo formativo del cuerpo técnico y toda la experiencia de... Pero es que yo te digo que, que este tipo de jugadores, si es que es así realmente Kikín, es difícil formarlo, po. sobre todo cuando ya, ya eres un jugador más viejo que joven. Claro que es
1: difícil. ¿Por algo? No, a esta, altu a esta
3: altura, ¿Por? no. por o no acata. Pero no va a cambiar. Claro, Su es es muy esencia muy no, no va a cambiar, claro. Difícil. Es muy difícil, U un detalle, bueno, yo estoy igual de acuerdo con el comentario de Caíto Vaneira, que obviamente hay jugadores que ven el fútbol claro, de una claro. forma distinta, ¿cachai? O sea, obviamente Cereceda, Enrique, tú, cachai? Que van a mil, ¿cachai? O sea, y también obviamente el mismo Jorge Enrique tiene esa presión de que hoy día es una especie como de los puntales de la, de la propuesta de Ronald Fuentes, donde él ha tomado un protagonismo que antes no tenía. Y que por las mismas actitudes que él tuvo, eh, desapareció como del plano de todos los que siempre esperábamos mucho de él. Hoy día claro. está en la cancha, a diferencia de muchos comentarios, yo siento que Jorge Enrique sí si es un gran aporte en el equipo, hoy día lo está haciendo, se puede hablar que es etcétera, pero siento que es un jugador distinto, que nos da, nos da claro. muchas claro. variantes en términos ofensivos. Lo único que a mí me complica es ese tema es de que él se acostumbre o él no entienda que tiene que cambiar ciertas cosas, que son puntuales, porque mira, si solo el reclamo al árbitro. Porque ya le pasó en la Copa Libertadores, ya le está pasando en el campeonato, y algo constante algo repetitivo, cuando necesitáis que él, en este momento, así como él entienda que, no es que no juegue al ciento, pero es como, compadre, da lo mismo, porque si hay muchos otros jugadores que probablemente reclaman 10.000 veces más que él, pero juegan en otros equipos, y a ninguno le sacan tarjeta, ¿cachai? Pero es que, no, es que, es
2: que tienen un manejo comunicacional distinto probablemente, Matías, y, sí, y probablemente. Partiendo de la base, eh, que hoy día Jorge Enríquez es un aporte, muy buen aporte al equipo. O sea, eso, tenemos que partir de esa base. Que está siendo un Jorge Enríquez distinto a todos los años. Creo que algo mostró a lo mejor, eh, bueno, con vitaminas mostró muy poquito. A lo mejor la, la, la segunda parte con JJ Rivera podría, podría ser cuando él volvió de préstamo... Eh, de, de Arnechea, pero, pero el Jorge Enrique que estamos viendo hoy día es de lo mejor que, hemos, que ha mostrado en Audax Italiano, entonces la idea es que él tome esto, porque yo siempre lo he dicho y yo creo que todos estamos de acuerdo absolutamente todos los que estamos viendo el programa los que estamos comentando, si Jorge Enrique eh, tuviera eh, una, una disposición táctica o disposición mental distinta hace rato que no estaría en el fútbol chileno porque porque tiene una calidad que está sobre la media, eh, un trato de la pelota muy por sobre
0: la media y una visión de fútbol también súper interesante. Sí, chiquillos, el, lo que dice aquí Néstor León San Martín también es importante, para eso está el capitán para reclamar, el capitán es el único que puede reclamar o acercarse al árbitro a conversar, eh, esa es, la, es como una de las excepciones que hay en, en el fútbol, en el juego, el capitán, tiene, por eso el capitán nunca puede ser el arquero. Eh, pues, y yo también en, en el último tiempo no he visto mucho a Cereseda como capitán, capitán. No sé cómo será ahí mismo en la cancha o en el camarín. Pero no, no he visto lo que hablaba José Luis en los programas pasados. No he visto como un líder, un líder en la cancha, un líder que le diga a los jugadores, eh, no reclamen más, que sea la voz del técnico en la cancha, la voz del técnico y la voz de la razón también. Entonces, es, es complicado es complicado ese tema. Le, me gustaría hacerle otro comentario, otra pregunta a todos, para que ya pasemos al, a, al ah, tema. Vienen tres temas, tema. en el fondo. Que lo que quiere Mati, hablar de las declaraciones del Tommy Andrade. Después lo que a quiere de... Mati,
2: hoy día se hace.
0: Sí. Entonces, vamos al ti, pero quiero nombrar a Hugo Savoy Ramírez, que siempre nos ve y nos hace una pregunta. Me hizo una pregunta al principio del programa. ¿Hoy lo perdió Palestino o lo ganó Audax? Cortito. Lo perdió con Palestino o lo ganó Audax? josé no, Audax, no, obviamente. Así de
2: corto
1: eh, No quiero quitar mérito a nuestro triunfo, pero Palestino no estuvo hoy día. Eh, ambos, ambas cosas sucedieron, creo yo. Pero Audax lo ganó bien, lo ganó muy bien de principio a fin, pero Mingu. muy
2: bajo el Palestino de hoy. Día. A mí no me interesa Palestino, compadre. De, lo digo con mucho respeto a la gente palestina. No me interesa Palestino. Hoy día jugó Audax, Audax ganó 3-1, ganó sólido, le regalaron un penal, o sea, soplaron a Faría eh, y se cayó y penal ya, bueno, está bien cobrado y lo ganamos 3-1. O sea, Palestino hizo el gol como que trató, insinuó algo y después no hizo nada más. Audax pudo haber hecho 4-1 después. Así que eso así de
0: corta. Mati. Y aquí, ¿quién ganó? ¿O quién lo perdió? ¿Lo perdió Palestino? ¿Lo ganó el Audax? ¿Y qué, y qué pasa con Tommy Andrade? ¿Qué pasó con Tommy Andrade?
3: Eh, ¿Palesqué? No entiendo. Oye, hoy día el Audax fue una máquina, compadre. Ojalá estén remodelando rápido el estadio Rancor, porque pasó la máquina verde, pero a 100 kilómetros por hora, rompió ese estadio completo, compadre. Tres golazos, el primero de una marca de Ronald Fuentes, pero exquisita, así que nada. Estábamos y fuimos. 100 el, heavy metal,
2: el heavy metal de Ronald Fuentes ya empieza, ya
0: empieza a dar fruto. Oye, ¿y qué pasó con el Tommy?
3: Ya, oye, a propósito del Tommy. Y, y, y también respondiendo a una pregunta acá de uno de nuestros queridos hinchas que siempre está con nosotros, Mario Milich Ríos preguntó por el trabajo de la psicóloga de deportiva. Ya no para darle más vuelta al tema de Jorge Enrique, la psicóloga de deportiva es un trabajo grupal. Ella estuvo con un, en un programa con nosotros, con Ariel, le preguntamos harto sobre el trabajo que hace en el equipo, para que Mario por favor revise ese programa, si es que quiere conocer más del trabajo que hace la psicóloga, pero no, no es como un trabajo como puntual de, de por qué eh, te frustras y le gritas al árbitro, no creo que haya por ahí, sino que es como un trabajo un poco más eh, general desde el punto de vista como de grupo. Así que para que por favor lo revise. Y respecto al Tommy Andrade, eh, eh, Aparecieron varias críticas, obviamente. Después de una entrevista de un periodista que se llama Merlo, en, creo que se llama En Cancha el Medio. Ay, ay, ver.
2: Dijiste Merlo y como que se me nubló. Se me nubló el, la cámara.
3: Mucho, Mucho humo. humo. Eh, pero disculpa, pero ¿cachai? El, el, el titular y toda la manipulación de las declaraciones de Tomás Andrade, fueron así, pero ridículas, como, como yo te pregunté Ariel, oye, Ariel. Pero si yo tiro una piedra al cielo, cae al piso? ¿Tú me decís? Sí. Obvio, sí, por gravedad. Titular, Ariel Cid. Quiero tirar una piedra al piso para que se rompa. ¿Cachá? Sí. como que el compadre, él le dijo al, al volante de Audax, le dijo, oye, y si juegas bien, como que crees que te pueden llamar de un equipo grande, que es una obviedad del porte de pff, la goleada del Audax hoy día. Y él le dijo, sí, obvio que creo que me pueden llamar pero yo estoy enfocado en Audax, pero claramente si juego bien me puedo ir a un equipo grande, y el titular fue, me quiero ir un equipo grande, o sea, sí. eh, hay que aclarar estas cosas porque de verdad son nocivas, de verdad causan daño dentro de eh, la percepción del hincha con respecto al jugador, dentro también del mismo jugador, que obviamente espero que no le dé más entrevista a este, este periodista, no sé cómo decirlo, no, yo no lo conozco mucho, sé que siempre está en Twitter tirando ahí como comentarios, como quién llega a un equipo, otro, y eso pega, está bien y le gusta inventar cosas, o le gusta hacer este tipo de preguntas, pero, pero de verdad, eh, acá yo siento que tenemos que ser objetivos, el jugador de verdad está enfocado en Audax, acá jugar su primer partido, que para mí fue correcto, no fue un gran partido, yo quería que hiciera tres goles, pero bueno, no se puede eso en todos los partidos, pero nada, para mí anda bien, y no sé qué opinan ustedes, yo creo que hay mucha manipulación ahí comunicacional, que finalmente hace daño para poder ganar algún tipo de like, o republicación, o titulares, que fue un poquito lo que generó el periodista
0: afortunadamente nosotros en Forza Audax no caemos en eso de ganar likes, de, de inventar, de manipular declaraciones, nada de eso. Lo que sí, eh, vamos a, hoy día tenemos algo muy especial al final del programa, así que para que todos se queden, denle like ahí y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque el Mati va a estar, no, veo, no puedo decir, tienen que quedarse hasta el final. Oye, y les quiero comentar, ahí está, bueno...
2: Mira, oye, disculpa que, el, que Mati, eh, el Nico Lodge, al que le mandamos un saludo, igual que mi papá también, que está viendo el programa, eh, se llama César Luis Ner, eh, Merlo, Nico. Merlo. Sí, César Luis Merlo. Así que ese es el nombre del, del periodista, bueno, Valumo. Oye, aquí... yo quiero aportar algo muy, muy breve
1: con esto Dale. del periodismo y, y lo mediático. Yo creo que es más problema el que consume que el que lo hace. Por lo tanto, en mi caso yo fi intento filtrar mucho y, y uno entiende cuando es manipulación comunicacional del periodista a inocencia del futbolista, que esa combinación genera lo mediático y invito a todos los seguidores a no caer en, esa, en ese juego porque Alexis Sánchez lleva dos años que se va del Inter y todavía no se va, por dar un
2: ejemplo. Yo le hago otra lectura muy cortita sobre eso mismo y es el arrastre mediático que tiene el jugador. Mm, también. Tomás Andrade, Tomás Andrade es un jugador que, que, que despierta muchos suspiros aún todavía en Argentina porque fue un jugador que en sus primeros años en River eh, prometía mucho, prometía mucho y alternó constantemente en el primer equipo del River de Gallardo. Así que tenemos un jugador que puede ser interesante. Veámoslo más por ese lado, eh, un jugador que viene con, 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 con opción de compra, así que, así que esperemos que, que la rompa, lo compremos
0: y que no sea el mundo futuro. Eso. Oye, y vamos a pasar a otros a dos, dos, tres temas más en realidad, ya pasamos la hora, eh, tenemos una hora de programa, vamos a pasar a tres temas más y tenemos que agradecer también a toda la gente que ha estado aquí estoicamente, no estoicamente porque no somos tan difíciles de aguantar, pero estoicamente por la hora, porque es tarde, eh, y no han parado, no ha, no ha bajado la cantidad de personas que nos ven en todo desde que partimos. O sea, solo sube, así que muy bien. Desde que llegó
2: Mati, ¿subió la, la audiencia? Subió sí. mucho, mucho, sí, mucho, mucho, eh, mucho. La realidad, la realidad.
0: Sí. Oye, perdimos en el sur con Fernández Vial, ayer sábado, 5 a 2, una goleada estrepitosa, llovió el partido. Fernández Vial tiene tres jugadoras muy buenas, así como las típicas pichangueras del barrio. Muy, muy, muy buena jugadora, no se vio un buen, un buen partido de, de, de nuestra rama femenina. Y aún no se ve tampoco, yo también vi el primer partido, el 4-3 contra Guachipato. Tampoco se vio muy bien. Así que recordemos que tenemos una nueva directora técnica que es brasileña. Sí. Aún hay que darle un poco más de tiempo son los dos primeros partidos. Recordemos que este, este campeonato es todos contra todos, es campeonato largo. Así que hay tiempo para esperar a, a que el equipo empiece a dar más frutos. Y si bien es cierto, se mantiene como la base del equipo del año pasado. Hay pocas in incorporaciones. Yo creo que se puede, se puede dar más. Se vieron cosas buenas. Hay, me, me sigue gustando a mí una jugadora que se llama Javiera González, que técnicamente es como Jorge Enríquez, como Tucu Sepúlveda. Muy buena, muy inteligente, sobre todo, va a jugar. Pero hoy día la, eh, ayer la sacaron en el segundo tiempo. Y era la que la relojito todo el medio campo. Y <coughs> el tema. Este es otro periodista de lo que hablábamos en la previa y al principio del programa. Marco Escobar, de Direct TV Sport, Direct TV Chile. Él es un periodista bastante serio, que siempre da buena información con base. Y él, por ejemplo, nombró a todos los jugadores que iban a llegar al Audax, Andrade, Larondo, Alvarado, antes de que llegaran. Y, bueno, lo voy, a, voy a leer aquí lo que él dice en su tweet. A pesar del resultado de hoy... Vienen cambios en, cambio, en la italiano italiano. Ronald Fuentes habló con los jugadores en Rancagua. Un viejo conocido cerca de volver a la Florida. Juan José Rivera. JJ Benítez, como le dicen en el chat. JJ Rivera. Eh, es una... <risa> 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 que le decía JJ Benítez. Sí, 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 sí. Pero ahí se estaban riendo porque cachó que se haya equivocado. Sí, bueno. Oye, mira. Con un caballo de Troya para, para meter los jugadores ahí y hacer un, un, un contragolpe sorpresa viene con Geraldino viene con Geraldino abajo sí. de la manga este
2: mira, es, un, es difícil hablar de de, 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 muy, de cambiar el entrenador después de un triunfo, o sea yo personalmente sigo sin convencerme con Ronald Fuentes, ya creo que hay cuestiones que son muy evidentes, que, que falta trabajo digamos, como, como siempre habla José Luis, voy a, voy a robar un poquito las palabras, pero como que en los detalles se nota mucho que, 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 que no hay mucho tanto trabajo, ¿ya? Y, y eso creo que, que puede pesar harto. Si bien el equipo ha mostrado pasajes en donde juega bien, hoy día lo hizo contra O'Higgins también. Creo que físicamente se decae mucho el equipo. Creo que no está fuerte mentalmente tampoco. Entonces. Eso me preocupa, sin, sin embargo los, los triunfos ayudan, así que y por otra parte no me gustan las segundas puertas no no me gustan las segundas partes la segunda en, parte. general, en general eh, así que no, no, no sé si, si J. Rivera es lo que necesitamos en este momento no sé qué opinan ustedes chicos, qué opina la gente que está
0: Entonces, José Luis, qué opinas, eh, si bien es cierto hemos hablado de que desde el primer partido hasta hoy día se... Es, los primeros tres partidos en realidad se iba notando a poco, pero muy lento, eh, que Alba iba jugando mejor. Después vino ese intervalo de, en la Copa Libertadores, donde jugamos también un buen partido, un segundo partido relativamente bueno, pero quedamos eliminados igual. ¿Tú aguantarías a Ronald Fuentes ahora? Y otro, ¿crees que lo van a aguantar con el triunfo de hoy?
1: Es complicado, complicado. A mí no me convence, no hay un patrón de juego... No hay una solidez, coincido en algunos análisis de Miquel, encuentro que tiene razón, no, no me llena a Ronald Fuente. Me da la impresión, me da la impresión, repito, que es un entrenador eh, poco detallista, eh, incluso con el mismo, su forma de comunicar, y eso se traspasa, se traspasa en la cancha y estamos llegando tarde a, a, a los cruces, eh, hoy eh, creo que la jerarquía de nuestros jugadores el buen pie del mediocampo nos dio el triunfo el finiquito que tuvimos y además el mal eh, partido de Palestino, esa serie de combinaciones generó que Audas ganara sin quitarle mérito a nuestro equipo porque ganó bien y categóricamente pero no me convence el trabajo del cuerpo técnico de, de Ronald Fuentes y lo habíamos hablado la semana pasada para mí la mejor expresión futbolística de los últimos años fue con J, J. Rivera y creo que calza perfecto para tomar este equipo y jugar con un 3-3-1-3 incluso y darle una, una dinámica al medio campo y un estilo de juego ofensivo que, que realmente lo, lo, lo extraño y, y creo que hay nombres y hay jugadores para, para algo interesante que podría ser el de vuelta.
0: Mati, ¿qué piensas tú? ¿Se mantendrá, Ronald Fuentes? ¿qué, ha hablado, ¿Qué habrá hablado con los jugadores hoy día en el Camarín sobre ese tema? En Mira, en
3: base a a tus antecedentes de este periodista de Twitter incombustible eh, como se, se él mismo se describe se en la red social y And Audino, de, Audino de corazón o Andino de corazón, bueno, no importa eh, yo estoy un poquito de acuerdo con el Miquel. Yo creo que las segundas partes son complejas respecto a que siempre hay expectativa. Siempre hay expectativa, este equipo no sabemos para qué está. Sí tenemos claro que la, la actual dirección técnica eh, tiene el rumbo un poco perdido. O sea, ya la confirmación de preguntarle al jugador al borde de la cancha en un partido en directo si juega de tal posición, tal un poquito de, de esa improvisación que se está realizando, sí... Si, Obviamente que es difícil sacar un, a un entrenador Después de un triunfo Pero nada te garantiza que volvamos a ganar el próximo partido eh, Nada te garantiza que las cosas vayan a cambiar de, un, de una semana a otra Y en ese sentido entiendo que hay una nueva dirigencia Que está haciendo las cosas bien Obviamente si llega alguien llegue con obviamente eh, las condiciones claras Que podamos tomar este gran grupo de jugadores Porque siento que hoy día por primera vez Ronald Fuentes tuvo su equipo completo o sea, hoy día terminó de aparecer en la nómina el último refuerzo de la Audax de este año. Una lata que funciona así este sistema. Pero es así, o sea, hoy día tuvimos a de que era el último refuerzo que teníamos disponible, y pudimos ganar. Eh, Palestino no hizo un gran partido, Audax aprovechó las oportunidades que tuvo, pero eh, nada, no, no, no sé, sí, no, no, no te podría decir que estoy feliz o no por, por lo de JJ Rivera, porque ni siquiera sé si así es verdad sino que, no sé, o sea, y si es que llega, preparémonos para lo peor también, o sea, como que no, no es que lleguemos a otra Copa Chile, porque nos llevó una Copa Chile, vayamos a ser campeón de una Copa Chile, o vayamos a jugar otra final contra algún club de Colonia, nadie sabe qué puede pasar en este contexto, entonces, el fútbol es súper dinámico, súper rápido, solamente espero que de verdad la dirigencia haga un buen trabajo, haga un trabajo eh, eh, profesional, y que de verdad empecemos a trabajar por primera vez con objetivos deportivos, con estrategia, con planificación, y cómo se debería trabajar en el fútbol profesional. Porque te lo juro, en el fútbol chileno ningún equipo lo hace. Probablemente la Católica, probablemente... Yo creo que la Católica. La Católica, la Católica, la Católica. La Católica. ¿Es Nadie más, bueno, ahí hasta Paolucci no le está yendo bien, pero, pero hay estrategia, hay trabajo detrás. Si, si podemos hacerlo así, bienvenido cualquier entrenador, da lo mismo, porque de verdad habría un trabajo detrás. Hoy día siento que nos falta eso. Hoy día todavía estamos en ese limbo entre Antillos y eh, Silei, y también quiero destacar lo que dice RLT, que avisó, yo no lo vi, no, no tuve la suerte de la previa, pero dijo que dejó como una tarea pendiente, que averigüen sí. cómo se dio la llegada de JJ Rivera con la administración anterior. RLT sí. siempre dando información súper buena
2: para pa que podamos discutirla y, y también dársela a toda la gente que está viendo el, el programa.
0: Eh, mira, yo sé, Miquel, yo sé... ¿Quiero comentar una cosa? disculpen. Sí, quiero comentar una, una, una cosa pregunta. también. Sí. ¿Te una eh, respuesta? Sí. Dale. Dale. Sí. Se me olvidó. La llegada
3: ya. de JJ Rivera en la administración anterior fue en un vehículo. Entró en un auto.
2: Mira, sí. algunos dicen que fue en bicicleta. Yo no, no estaría tan seguro de tu fuente.
3: ¿La gran Boris Rieloff No, no creo. No, fue en un vehículo. Ah, ya. Diría, bueno, diría, vale. diría que es un Uber.
0: Próximo Todas partido, así. próxima fecha. Voy a nombrar <risa> los, dos próximos, los dos próximos partidos porque los dos son <risa> importantes. Everton, Audax Italiano. El domingo, 20 de marzo, de nuevo a las 8 y media de la noche. Qué, qué lindo horario nos están tirando, ¿ah? ¿eh? Qué lindo horario. O sea, eso significa que no va por TVN, no va por Televisión Abierta. Y hasta donde yo sé, Everton no está vendiendo entradas de visita, así que ver el eh, partido en la casa. Y el subsiguiente, esto es el 20 de marzo, después el 3 de abril... Odax italiano, Unión Española, por definirse, el fin de semana del 3 de abril. Eh, post-clasificatoria.
2: Eso fecha. iba a decir,
0: parece que hay fecha FIFA, entre medio.
2: Sí. Bueno, vienen dos partidos interesantes con dos equipos que, que si logramos sumar la tres, eh, ya nos metemos, este campeonato es una oda en la irregularidad, entonces Increíble. ya ganando tres partidos seguidos, te metí arriba está puntero New de, de muy buen accionar en general, eh, Cobresal, pero todos los demás equipos ya están en un lote de nueve puntos, 8 puntos, entonces veamos si es que nos alcanza, sea con este entrenador, sea con otro, eh, la información que dice este periodista, no hay razón para no creer que él tiene buena información dado lo, 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 los fichajes que, que, que dijo dos semanas antes, que incluso perdiendo podría irse Ronald Fuentes. Y hay una cosa bien interesante que dijo, déjame buscarlo, que alguien dijo, creo que eh, Janiel Cortés, o Janiel Cortés, que, que dice, es una interesante hipótesis, no sé qué creen ustedes, que no sigue poniendo, sigue eh, prescindiendo de sub 20 porque a lo mejor sabe que ya su tiempo está acabado en Autans y que el problema podría ser de otro, eventualmente.
0: E irse con, el, con una mejor imagen, al menos.
2: Claro, porque, claro, eh, es como la carta de recomendación. Gané mi último, dos, mi último partido.
0: Mm. Bueno, no, no sabemos no sabemos ni siquiera si se va a ir, si la dirigencia lo va a mantener, Esto, lo vamos a ver la semana. Yo creo que la semana pasada todos los dábamos por porque está afuera ya, no? hay, gente que todo, hay gente que sigue no queriéndolo, pues,
2: es lo que estamos hablando nosotros, pues, ¿Sí? eh, no, no es de nuestro gusto, de la mayoría, no sé si es del gusto alguno de ustedes, pero, pero al final es la dirigencia la que va a hacer, y yo, yo rescato lo que dijo Mati, o sea, es importante que, que esta transición pase lo más rápido posible, y lo que venga sea con objetivos claros, con objetivos claros, o sea, no solamente zafar no solamente hacer un equipo con el mínimo presupuesto posible y de alguna forma hacerlo rendir porque tenía a lo mejor buenas instalaciones en fin eh, a, a apuntar el, apuntar un poquito más alto creo que, creo que es algo que nos merecemos todos que se merece también el equipo y que se merece el, la nueva dirigencia, yo no creo que una nueva
0: dirigencia venga un equipo para
2: marcar el paso
0: no, mire lo que voy a hacer, algo que no se hace lo voy a tapar a todos Ahí está la tabla. ahora Italiano no está 13, lugar 13 como dijo Matías. Estamos con eh, cuántos puntos no alcanzo a ver cinco puntos. Ahí estamos.
2: Puntos. tabla?
0: Y, y eso eso era quería mostrar. Ah súper. Vamos, ya. Vamos ya, 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 ya me me Gracias. Y, y eso bueno nos vamos chiquillos T felices por el triunfo de hoy día. Mati me dijo por interno que no va a ser su
3: performance.
0: El Nico la está esperando, Mati. Pero sí voy, voy a
3: sortear mi camiseta. <ríe> Pero con un only, número. Only fans. Con un número que es para mí. Sí voy a abrir un Only Fans de Audax. Y eh, decirle buenas noches a Carito Negra, que para sorpresa también es de orcor, así que va a ser vecina mi tía Le mando ah, un abrazo.
2: Que se junten a ver los partidos todos.
1: Yo le mando uh -huh. un saludo a ella también. También eh, la, la, la conozco.
2: Ah, no a Carito Neira. Sí. Hola, eh, a propósito, saludo a Bernio Sports, el, que no me canso de decir que es el mejor nombre de usuario de la historia de YouTube. A Juan Magasanova que dice que ya no somos los últimos. Así es, estamos 13. Está Coquimbo, Antofagasta y La Serena por debajo de nosotros. Así que, ¿hay razones para creer? Sí, hay razones para creer.
0: Como eh, Serena va a cambiar técnico, no va más Ivo Basay
2: No va más Divo, Divo Basay Divo. dio un paso al costado, o sea, lo obligaron a dar un paso al costado. Seguramente el de Coquimbo va, va a pasar un poco lo mismo y, el, y también el de Antofagasta que es bastante estrónico. Antofagasta tiene cuatro puntos
0: y tres de esos fueron contra nosotros.
2: Eh,
0: lo hablábamos en la previa, Mati, con sí. Miquel, José Luis, sí. lo hablamos con Miquel, que dejando de lado verdad, el partido eso. contra contra Nublense, que va puntero in, eh, invicto, el único invicto que queda el campeonato que eh, nos dio un baile todos los partidos en el fondo regalamos sobre todo con Guachipato con Antofagasta les dimos puntos o lo que siempre hacemos, revivimos muertos yes basta de, basta abajo, de que, estar más abajo. Que, el, que el punto de inflexión que estábamos buscando sea hoy y el de O'Higgins también Sí, el de O'Higgins, que hoy día le hicieron cinco con sí. dos goles de Holgado. Eh, ¿Cómo vieron a Holgado? ¿Le gustaría a Holgado de vuelta? Holgado jugó un partidazo,
2: partidazo, partidazo. Aparte, está muy delgado. Está con mucho. Eh, todo lo que tiene siempre, y, pero con menos kilos. Eh, la verdad es que un jugadorazo, Holgado. Jugadorazo, jugadorazo. El jugadorazo
0: sí. En el medio chileno. Y nos vamos, chiquillos. Pues. Mati, feliz cumpleaños de nuevo. ¿Quieres decir algo? Saludar a todos tus
3: fans. Sí, me da pena lo holgado, nunca lo voy a entender, pero nada, es un jugador que verdad, en Audax daría mucho y nada, solo decirles que estoy muy feliz por el triunfo, de verdad, fue un excelente fin de semana un, un cumpleaños bien celebrado y nada, pues le agradezco a mi familia, a todos ustedes, al Audax, a Ronald Fuentes que nos sacó ganador hoy día, así eso, a, a disfrutar este rico momento de volver a sentir el triunfo y que tengan una linda semana, y esperaba que esto se repita inevitablemente hasta que ganemos una copa.
0: José Luis, muchas gracias, ¿algo que decir? Nada, gracias a ustedes, y saludo
1: a todos los que nos siguen, a los aportes, porque ayudan a complementar la visión que tiene cada uno de nosotros. Así que, genial de compartir, y sí, entre todos... Aquí nadie es dueño de la verdad, pero en conjunto vamos llegando a, a, a sentir una tendencia que es la que se nos acerca más al, a la visión de, de lo que sucede en la cancha y nada, respaldar a los futbolistas, a los jugadores, que yo creo que el triunfo de, de hoy pasó principalmente por ellos. Así que sí. nada, a esperar el
0: próximo sí. triunfo frente a Everton. Si nuestra audiencia, este programa, en vez de haber durado una hora veinticuatro minutos, habría durado una, menos de una hora, yo creo. habría
2: sido dos mensajes de chat, de WhatsApp. Sí. Así que un abrazo a RT, a Marco Dote, Stefano Marshall, Bernie Sports. Mira que RT, RLT hizo, que hizo la tarea, claro que JJ Rivera sigue siendo parte de Mundo Futuro. Así que eso, eh, estamos fuera del descenso, sigamos haciendo comunidad audinos, eh, sigámonos bancando por las redes sociales entre todos. Eh, manteniendo esto que nos une, que es Audax Italiano, que es lo más bonito que nos puede pasar, que es algo que nos, nos dieron nuestros padres, nuestros amigos. Eh, así que sigamos en esa, eh, siempre apoyando a nuestro equipo, que es lo más bonito. Y cuando gana, mucho mejor. Así que un abrazo a
0: todos, a todos. Un abrazo a todos, muchas gracias por vernos. Chau, chau, y nos vamos bueno. con, miren, ¿quién suena de fondo? Mati, cantando. Rocky, vamos. gracias Rocky por
3: acompañarnos una vez más. Adiós muchachos. Vean todas las Rocky, chiquillos. Vean todas las Rocky. Proyecta Rocky en el camarín, Y vamos a ganar. Esa es la clave. Cuídense, chiquillos. Buenas noches. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Y veíamos. A...